0: Voilà, bienvenue à Todos Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé « Je te fais un vocal du Mexique ». Et sans plus attendre, venons-en tout de suite à notre sujet, puisque je me suis aussi rendu compte que ça fait quelques semaines de retard par rapport au dernier épisode. Et j'ai une bonne excuse pour cela, et pas des moindres, j'ai enfin trouvé un appartement à Mexico City après à peu près... 4-5 mois de recherche. Et euh, j'en suis pas peu fière parce que c'est pas facile de trouver un logement euh, à Mexico City, surtout euh, ces derniers mois depuis... Euh, souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé de la présence grandissante d'Américains qui, vient, qui viennent s'installer au Mexique pour travailler... Euh, euh, à distance et donc euh, il y a une vraie concurrence moi à chaque fois que je visitais des appartements je visitais des appartements avec d'autres Américains en même temps donc voilà on était une petite coloc qui n'avait pas du tout demandé à vivre ensemble qui visitait des logements et puis à la fin une fois que vous en trouvez un qui vous plaisait ben pour euh, déposer un dossier pour que votre dossier soit retenu ben là aussi c'était c'était pas facile mais ça y est ça y est ça y est je suis enfin installée ça a pris ça a pris un petit peu de temps et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de, de refaire un podcast mais aujourd'hui je reviens parce que ça me donne aussi l'occasion de, d'aborder un thème que je n'avais pas pu aborder. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un chez-soi à Mexico City Eh bien, ça fait qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, déjà, je, je pense que... Et si certaines personnes... Les personnes qui vivent à Mexico ou qui sont déjà allées à Mexico City vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Mais je pense que s'il y a bien une chose absolument indispensable, votre survie en dépend, lorsqu'on vit à Mexico City, c'est avoir un labello bien gras à disposition. Je ne rigole pas. En fait, à Mexico City, dès que vous y arrivez, vous allez très vite voir que vous allez avoir des lèvres gercées comme jamais. Et et je pense que la seule comparaison qu'on peut avoir, bah, c'est par exemple les lèvres gercées des, des moniteurs de, de ski qu'on voit, qu'on euh, l'équivalent d'un pot entier de crème solaire sur leurs lèvres. Et bah, c'est ça qu'il faudrait à Mexico City, parce que vraiment, l'association de l'altitude et la chaleur euh, font en sorte que, que vous avez les lèvres séchées en permanence. Et donc, vous, vous développez une addiction, vraiment, pour les labellos très gras. Moi, chez moi, j'en ai à peu près partout répartis. À chaque fois, je le cherche parce que, voilà, les lèvres ça sèche très, très vite. Donc, on apprend très vite, lorsqu'on vit à Mexico, d'avoir euh, des labellos un peu partout... Euh, ce qui me fait aussi dire qu'on apprend à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, parce que, bien, bien évidemment, qui dit assèchement des lèvres, dit déshydratation. Et puis, alors, c'est un phénomène qui est d'autant plus accru lorsque vous vivez à plus de 2000 mètres d'altitude. <rire> mais du coup, euh, ça m'amène aussi au deuxième thème, euh, disons, de, de, qui en rapport avec euh, le fait d'avoir un foyer au Mexique. Eh bien, l'eau n'est pas potable. Et eh oui, et c'est là que vous vous rendez compte, mais quel, quel privilège, quelle belle chose que d'avoir euh, de l'eau potable chez soi parce que du coup quand vous n'avez pas d'eau potable et tout, est, euh, tout est perturbé euh, c'est à dire de, de l'eau que vous buvez Jusqu'à bah, l'eau avec laquelle vous allez vous brosser les dents. Voilà, donc il faut il faut développer des systèmes d'a. À la fois il faut bah, acheter des, des grosses bonbonnes d'eau euh, au supermarché. Vous essayez aussi pour éviter d'acheter énormément de bonbonnes, bah, vous essayez de, de faire chauffer l'eau avec laquelle vous allez vous brosser les dents. Donc voilà, c'est, c'est voilà, c'est, c'est, un, c'est un petit r- réflexe à avoir lorsqu'on lorsqu'on a un, lorsqu'on vit à Mexico City. Euh, Troisième élément aussi, je vous balance tout comme ça. Hein, je veux dire, on va pas, on va pas tourner autour du pot hein, autant que ça soit balancé comme si, euh, comme si vous étiez avec moi. D'ailleurs, j'enregistre actuellement euh, le podcast euh, dans, dans dans l'appartement dans lequel je suis. Euh, et euh, lorsque j'ai emménagé, j'ai, j'ai demandé bien sûr parce que il fait chaud à Mexico City, mais la nuit il fait quand même frais hein, en raison de l'altitude. J'ai demandé, mais où est le chauffage à L'agence immobilière qui m'a un petit peu rionné en me disant <rire> ouais. « Non, non, tenemos, on n'a pas, il n'y a pas de chauffage dans les appartements mexicains. » Voilà, donc c'est, c'est une chose à savoir, pas de chauffage dans les appartements mexicains. Et, et, et aussi, j'ai, j'ai remarqué qu'il euh, n'y avait pas de, de, de comment dire, les, les volets et les rideaux à proprement parler. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir vraiment un noir complet pour vous endormir, n'oubliez pas de venir avec un cache pour vos yeux vraiment parce que les 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 volets ici au Mexique je trouve c'est c'est souvent juste un un drap qui descend enfin pas un drap j'exagère non non mais un espèce de un bout de tissu solide qui descend je sais pas comment on appelle ce genre de ce genre de rideau mais donc voilà c'est pas non plus des des gros rideaux euh, qu'on peut avoir chez nous ce euh, qui soit dit en passant sont pas forcément tous bien hein. je pense qu'on s'est déjà tous au moins une fois coincé notre doigt euh, en fermant les voyez les, les volets là qui je sais pas comment on dit là qui qui se plie un peu, Là, et qu'il faut clipser, enfin comment dire, qu'il faut plier plusieurs fois sur eux-mêmes. une fois qu'on les déplie, forcément, notre doigt se coince dans l'un d'entre eux. Bref. Donc voilà, on n'est pas forcément dans dans le noir complet quand on vit ici. Et, et ce qui fait que moi je, moi je trouve que je dors plutôt très très bien en Mexique. Mais il faut faire attention. Euh, voilà, faut, faut, faut essayer d'avoir un appartement où vous pouvez avoir le noir complet. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui a le sommeil léger, essayez, essayez absolument de, 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 d'avoir des boules de caisses, vraiment, parce que hum, il y, a des, il y a des bruits tout à fait agréables à Mexico City, c'est vrai. Par exemple, étant donné que c'est une ville où il y a énormément d'arbres, moi j'avais vu ça vraiment. Enfin, c'est ils font la loi ici, clairement. Il y a énormément d'arbres et ces arbres sont forcément habités par des oiseaux, ce qui fait que tous les jours à 6 heures du matin, euh, on entend les oiseaux qui, qui, qui sont là et, et qui font leur petit, euh, leur petit, comment dire, leur petite matinale, quoi. Et, mais vous n'avez pas que des oiseaux, vous avez aussi beaucoup d'autres bruits à Mexico City. C'est une ville très, très, très animée, avec notamment pas mal de, de vendeurs ambulants. Et je vous dis ça parce que je vais vous faire écouter un extrait d'un bruit qu'on entend à peu près, je dirais, allez, deux, trois fois minimum par jour, tous les jours, voilà, dans tous les coins de Mexico City. Et, et c'est un bruit que vous pouvez entendre depuis chez vous. Et, et après, je vais vous expliquer quel est ce bruit. Allez, on lance l'enregistrement, s'il vous plaît. Donc comme je vous le disais, vous venez d'entendre un bruit qu'on entend deux, trois fois par jour, tous les jours à Mexico City. Et alors, alors à l'heure à laquelle je vous parle, je suis incapable encore, je ne sais pas comment on appelle ces, ces gens-là, mais en fait, il faut vous représenter, le bruit que vous entendez vient d'une espèce de camionnette qui tourne tous les jours, et euh, dans cette camionnette, il y a en fait un, un enregistrement qui tourne en permanence, c'est la voix d'une petite fille, une voix nasillarde absolument agréable, qui en fait annonce l'arrivée de cette camionnette dans les quartiers pour soit racheter des meubles que des gens ne voudraient plus, ou alors en vendre. Et, et voilà, et tous les jours vous avez ce bruit, ce qui fait que bon bah on s'y fait au bout d'un moment. Euh, et, euh, et ça me fait dire aussi que euh, c'est pas forcément une chose facile. Enfin, je veux dire, c'est, c'est comment dire, c'est un service qui est important au Mexique parce que c'est pas forcément facile de trouver des meubles au Mexique. Enfin, ça l'est, mais disons qu'on se rend compte aussi qu'en France on a un choix qui est beaucoup plus large. Au Mexique généralement, c'est soit vous allez à Ikea. Euh, soit vous allez dans des grandes chaînes de magasins qui s'appellent Gaia, mais c'est beaucoup plus cher, ou alors, généralement, c'est là où vous vous tournez vers des options qui sont... euh qui sont disons beaucoup plus indépendantes donc il y a beaucoup de, de, de vendeurs euh, de meubles indépendants à des artisans qui vendent leurs propres meubles dans la rue voilà nous, nous nous en l'occurrence c'est ce qu'on a fait on a acheté on a acheté un bureau on a acheté des petites tables euh, c'est beaucoup moins cher et puis c'est un travail artisanal donc c'est, c'est toujours intéressant c'est pas forcément des modèles qu'on peut retrouver en France et vous avez aussi voilà ce, ce, je sais pas comment on les appelle hein, c'est incroyable hein, tous les jours pourtant on les entend c'est le cas de cette petite camionnette qui passe son temps à tourner qui qui se propose pour vendre ou racheter vos meubles donc voilà donc, il, il faut se dire quand on vit au Mexique ben bah, euh, même si on ne donne pas sur la rue, la rue est pas loin, elle est toujours là quelque part et elle est là avec ses bruits qu'on supporte moins mais elle est aussi là avec les bruits qu'on adore comme le, comme le chant des oiseaux à 6h du matin si si vous arrivez à vous rendormir après ouais c'est absolument merveilleux. Euh, qu'est-ce que je peux dire encore euh, sur euh, sur le le fait d'avoir un chez soi à Mexico ben bah, bah si si il si, faut le dire quand même, c'est absolument merveilleux. Euh, j'y vais pas souvent enfin sauf pour manger mais mais dans la cuisine, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Vous avez accès quand même à des fruits et des légumes d'une qualité qu'on ne retrouve pas en France. Je parle bien entendu de l'avocat. L'avocat, c'est, c'est... l'avocat ici, il est aussi doux que... qu'une glace, mmh. une glace très 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 crémeuse. Et... et c'est juste merveilleux d'avoir des avocats qui sont juste superbement bien garnis. Et du coup, bah, vous développez vite une obsession pour l'avocat. Je suis je pas encore arrivée au stade où j'en suis lassée. J'espère que je ne serai pas. Mais du coup, c'est euh, dans votre cuisine, vous trouvez des avocats très frais et très bons. Vous retrouvez aussi, mon Dieu, des mangues, mais oh, avec un goût mais divin et un jaune magnifique. Euh, donc voilà, de la papaye aussi. Alors moi, j'arrive toujours pas. La papaye, c'est, 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 c'est un fruit que j'essaie de l'apprivoiser en ce moment. Il me regarde, je le regarde, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais je sais que beaucoup de gens apprécient. Et donc voilà, c'est pour rappeler aussi que au sein d'un, d'un chez-soi mexicain, on a accès quand même à des produits absolument incroyables et d'une qualité qu'on ne retrouve pas forcément en France. Écoutez, voilà, je, je me rends compte que cet épisode il est, il est un petit peu plus décousu qu'à la normale, euh, mais parce qu'aussi voilà, c'est j'arrive aussi à la phase où après, je pense que tous les expatriés ressentent ça quand on va dans un autre pays. Il y a toujours cette phase un peu de de l'émerveillement. Puis après la phase, on est un petit peu décontenancé parce que ben c'est là où on se rend compte que ce qu'on pensait du pays, c'était pas, c'était, c'est pas ça. Euh, on fait vite face en fait à nos propres habitudes culturelles et on doit s'adapter à celles des autres pays. Et puis après, il y a la phase qui, au final, je trouve, est un peu plus, c'est là qu'on rentre dans le dur. C'est la phase où il faut vraiment adapter toute votre vie que vous aviez avant à la vie ici. Et il faut il faut vivre en fait comme un local et c'est là où il faut toujours retrouver bah qu'est-ce que je prends moi de la vie locale qu'est-ce que je garde de la mienne c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps enfin voilà des, des choses aussi simples que le selon où vous habitez il faut après déterminer le chemin quel est le meilleur moyen de de vous rendre à, à votre travail voilà toutes ces, ces, je pense que ça c'est le le passage peut-être qui prend le plus de temps quand on, quand on va à l'étranger et qui qui aujourd'hui je je, je j'arrive à le comprendre qui explique pourquoi certaines personnes ne font pas forcément ce pas de partir à l'étranger, parce que, euh, même si c'est absolument merveilleux, hein, je je suis absolument reconnaissante de ce que je vis, ça demande énormément de, disons, pas de travail, mais de... De patience et de sang-froid, voilà. De patience et de sang-froid, d'accepter que ce à quoi je suis habituée, euh, mon eau potable, euh, mes, mes, mes petites factures qui se payent très très bien, très très vite, où tout est automatisé, euh, mes transports en commun, euh, voilà, ça demande beaucoup de travail de se rendre compte que ben, ça, il faut que j'accepte de vivre d'une autre manière. Et je pense que oui, c'est pas c'est pas forcément facile en fait de vivre dans un autre pays. Là, je me rends compte. Même si on est on est soutenu, que votre travail vous aide à, à être bien aiguillé, ben quel que soit le soutien que vous avez, ça demande de la patience et du sang-froid. Je le répète, de 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 vivre dans un autre pays complètement et de s'enraciner. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. Euh, Je vous souhaite un excellent dimanche à vous ou un lundi, selon votre fuseau horaire. N'oubliez pas désormais le décalage horaire entre la France et le Mexique est de moins 8 heures. Et oui. Euh, Et puis voilà. Gracias.